0: Creo que todos nos hemos sentido desmotivados alguna vez, tengamos o no algo que hacer la desmotivación es aquello que nos impide salir de donde estamos. A veces tenemos una idea que queremos llevar a cabo o simplemente queremos dejar de sentirnos así pero no parece que haya forma de hacerlo. Una de las cosas que más fielmente creo es que tenemos el potencial de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Pero para esto no nada más necesitamos conocer nuestro potencial, sino que también debemos saber cómo aprovecharlo. Y esto en palabras menos románticas simplemente significa que tenemos que aprender a ser productivos. Tenemos que aprender a hacer las cosas que queremos hacer. Y creo que una de las mejores formas para hacerlo es mediante los hábitos. La ventaja de los hábitos es que son acciones que hacemos sin pensar. Y esto lo que quiere decir es que los hábitos no conocen a las emociones y mucho menos a la motivación. Por ende, son un gran medio para lograr nuestros objetivos aunque no nos sintamos motivados para hacerlos. Y no solo eso, también para mejorar nuestro estado de ánimo en general, porque nos permiten controlar nuestras emociones con nuestras acciones, en vez de que nuestras acciones sean controladas por nuestras emociones. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene hábitos poco saludables. Durante mucho tiempo fue una persona con muy malos hábitos, no tomaba agua, me desvelaba, jugaba más tiempo del que debería, no comía bien, incluso me saltaba comidas. Y aunque puede parecer que no son una gran cosa, cuando los combinas, sí te chingan. Y creo que esto es algo que tenemos todos en común. Todos tenemos malos hábitos, principalmente ahorita que estamos en cuarentena. Y es bien interesante cómo, aunque sabemos que estos comportamientos son dañinos, no hacemos nada al respecto. Y esto usualmente es porque no sabemos cómo dejar de hacerlos o cómo sustituirlos por algo que en vez de que nos perjudique, nos beneficie. Y preferimos no pensarlo mucho y seguirlo haciendo. Es por eso que en este video vamos a explorar lo que son los hábitos, qué son para tu cabeza, cómo crear buenos hábitos y cómo deshacerte de los malos hábitos. Todo con el objetivo de hacer más fácil el trayecto hacia una vida productiva. Así que, empecemos. Según la RAE, un hábito es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. En español simplemente es un comportamiento que se ha repetido las suficientes veces para hacerse de manera automática. Los hábitos son una maravilla porque literalmente nos permiten hacer acciones complejas sin darnos cuenta de que las estamos haciendo. Y para cosas triviales como el orden en el que te abrochas las agujetas no suena tan llamativo, pero para cosas que tengan que ver con tu salud, tu conocimiento o tu crecimiento como persona valen mucho la pena. Cosas como hacer ejercicio, comer saludable, o hacer tus tareas a tiempo, o aprender una habilidad. Exploremos un poco más a fondo cómo es que trabaja. Para esto vamos a explicar un término conocido como habit loop, o en español ciclo del hábito, el cual explica cómo funciona un hábito de manera secuencial. Primero tenemos la señal, aquello que nos hace querer actuar para conseguir algo. Le sigue la rutina, los pasos que seguimos para conseguir ese algo. Y finalmente está la recompensa, que es el momento en el que conseguimos o satisfacemos algo. James Clear, el autor del libro Atomic Habits, agrega una etapa extra al ciclo. El deseo, que es el anhelo de pensar en conseguir ese algo, el cual viene inmediatamente después de la señal. Tenemos hábitos sumamente primitivos, como nuestras necesidades fisiológicas. El hambre, por ejemplo, es una de ellas. La señal es el hambre. Después, el deseo es cuando se nos antoja comer algo. La rutina es cuando conseguimos e ingerimos ese algo. Y finalmente la recompensa es saciar nuestra necesidad fisiológica, que en este caso es el hambre. Pero no todos son necesariamente así de primitivos. Por ejemplo, ahora que todos tenemos un celular, todos usualmente checamos nuestro celular cuando nos llega un mensaje, pero eso es porque también es un hábito. La notificación del mensaje es la señal, el querer conocer el contenido del mensaje es el deseo, la rutina es tomar el celular y ver el mensaje y la recompensa es satisfacer la curiosidad que nos generó recibir la notificación. En este punto también entran los vicios, es decir, hábitos cuya rutina nos hace daño. Uno de los más comunes es el del cigarro, cuya señal suele ser la ansiedad para muchas personas. Sientes ansiedad, se te antoja un cigarro, fumas un cigarro y calmas la ansiedad. Por eso los vicios se llaman malos hábitos, porque aprovechan el ciclo del hábito, pero la rutina suele ser dañina o negativa. Quiero que analicen una cosa, la recompensa de un hábito jamás nos va a hacer daño, siempre va a ser algo beneficioso para nosotros. Y esto quiere decir que los hábitos intrínsecamente no pueden ser malos, porque están hechos para beneficiarnos. El problema entra cuando para conseguir este beneficio, hacemos algo que nos perjudica, como fumar. Y esto es bien interesante, porque solemos confundir la parte del hábito con el hábito completo, por ejemplo, se suele decir que alguien tiene el vicio de fumar, pero realmente su vicio es calmar la ansiedad mediante el cigarro, lo cual no es lo mismo que alguien que fuma para calmar su tristeza cuando se siente deprimido, es la misma rutina pero es un vicio diferente. Ya habiendo visto algunos ejemplos, vamos entonces a ver cómo crear buenos hábitos y deshacernos de los malos. Y para eso voy a utilizar el método que James Clear utiliza en su libro Atomic Habits, el cual deberían leer. Pero en pocas palabras es, si quieres crear un hábito, haz este proceso más fácil. Y si quieres deshacerte de un hábito, haz este proceso más difícil. Pero antes de ver y entender el cómo, vamos a ver y entender el por qué. Para empezar, ¿por qué nuestro cerebro trabaja con hábitos? ¿Cómo es que se forman y de qué nos sirven? El sistema nervioso está compuesto por millones de neuronas que forman redes que recorren todo tu cuerpo. Cada que realizas una acción, el cerebro lanza una señal que las neuronas transporta a donde sea que tenga que llegar para realizar esa acción, como por ejemplo mover una mano o hablar. Por la manera en la que funciona el sistema nervioso, cada acción que hagas siempre va a utilizar exactamente el mismo camino de neuronas. Pero la cosa es que no nacemos con esos caminos sino que se van construyendo conforme nosotros vamos creciendo y aprendiendo. Las señales son enviadas, pero no saben exactamente cuál es el camino, así que terminan en lugares en los que inicialmente no deberían. Esto es principalmente notorio en niños pequeños. Un recién nacido, por ejemplo, siempre está moviendo su cuerpo y abriendo y cerrando sus manos y moviendo los dedos de sus pies, porque todo el tiempo está enviando señales que no saben por qué caminos viajar. Pero conforme crece, empieza a tomar control de sus extremidades y eventualmente los caminos se van ajustando para que aprenda a mover las extremidades que necesita. Esto también es algo que se nota mucho cuando aprendemos una nueva habilidad, como practicar un deporte o tocar un instrumento. Al principio nos suele costar trabajo, pero entre más lo hacemos, más fácil se nos hace ajustar nuestro cuerpo. Esto es porque las repeticiones de una misma acción solidifican el camino que la señal recorre a través de nuestras neuronas, y cuando se solidifican por completo es cuando entonces decimos que aprendimos a hacer algo. Pero si lo seguimos haciendo, Llega un punto en el que no solo se solidifica el camino, sino que el envío de la señal se automatiza, porque inicialmente el envío de la señal es manual, debes pensar conscientemente que quieres hacer algo, en el piano por ejemplo debes procesar dónde debes poner cada uno de tus dedos cuando estás aprendiendo, pero eventualmente el cerebro aprende a identificar cuándo eliminar el filtro de decisión y lo empiezas a hacer automáticamente, y esto realmente ocurre porque decidir y procesar gasta energía y a tu cerebro no le gusta gastar energía. Finalmente, cuando el camino está solidificado y el envío de las es automático es cuando decimos que formamos un hábito. Así es como funcionan los hábitos, es la manera en la que nuestro cerebro ahorra recursos para las acciones que realizamos de manera recurrente. Posiblemente has escuchado eso de que los hábitos tardan 21 días en formarse, y esto es parcialmente cierto, porque como ya vimos no depende tanto del tiempo, sino de la cantidad de repeticiones. Esta es la explicación detrás de entre más hagas algo, más fácil se te va a hacer seguirlo haciendo. Ahora, vamos a ver cómo poner ese conocimiento en práctica, y para eso vamos a utilizar las cuatro leyes que James Clear menciona en su libro para crear un hábito. Estas leyes son, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Cada una de estas está relacionada con una etapa del ciclo del hábito. Hacerlo obvio significa facilitar la aparición de la señal que inicia el hábito, hacerlo atractivo significa que cuando procesemos la señal, el deseo de ejecutar la acción sea lo suficientemente llamativo para hacerlo. Hacerlo fácil se refiere a que la acción correspondiente no requiera mucho esfuerzo y finalmente hacerlo satisfactorio quiere decir que al final del camino va a haber una recompensa que va a valer la pena. Vamos a ver cómo aplicaría para un hábito que a mí me cuesta trabajo, tomar agua. Para hacerlo obvio, lo que puedo hacer es poner vasos o botes con agua en múltiples lugares de mi casa. De manera que la señal de tomar agua va a aparecer lo más seguido posible. Para hacerlo atractivo, creo que basta con convencer que si no tomo agua moriré de insuficiencia renal por tomar tanta Coca-Cola. Lo cual es un vicio, por cierto. Voy a parar en hacerlo fácil porque es uno de los puntos claves del proceso y aún más entendiendo cómo funciona el cerebro. Una de las claves para formar un hábito es empezar muy abajo, en este caso empezar tomando muy poca agua cada que lo haga, es mucho más fácil acceder a tomar un vaso casi vacío a tomarme un vaso de 500 amenazantes mililitros, usualmente recomiendan ir subiendo la barra poco a poco, en este caso sería empezar con poca agua e ir subiendo la cantidad gradualmente y suena lógico, pero tu cerebro no piensa igual, en este caso de agua podría aplicar porque no hay mucha diferencia entre un trago de agua a tres o cuatro tragos. Pero en algo que requiera más esfuerzo como hacer ejercicio por ejemplo, hay un mundo de diferencia entre hacer 5 minutos a hacer una hora. En este caso, podría valer la pena no hacer el aumento gradual y todo el tiempo hacer nada más 5 minutos mientras se forme el hábito en nuestro cerebro. Y en el momento en que la automatización ocurra, es decir, cuando el hábito se haya formado, puedes empezar a aumentar el tiempo que haces. Si las conexiones neuronales ya están solidificadas, será mucho más fácil llegar al resultado aunque sea diferente al inicial, en este caso de 5 minutos a 60 minutos. De otra forma cuando llegue la parte del deseo en el ciclo del hábito, no te van a dar ganas de hacer lo que sea que te propusiste. Y esta es otra clave para la formación de hábitos, si el proceso de hacerlo depende de tu estado de ánimo, lo estás haciendo mal. Si el estar deprimido o angustiado o enojado hace que no puedas hacer una repetición del ciclo, significa que no está bien armado ese ciclo, y es una gran forma de saber qué ajustes debes hacer para que no importa qué, lo puedas hacer. Otra vez, hay que hacerlo fácil. Y finalmente llegamos a hacerlo placentero y este es uno de los pasos más flexibles de todos porque la recompensa puede ser algo tan simple como la satisfacción de haberlo hecho o incluso algo más grande como comprarte algo para recompensarte. El objetivo de las cuatro leyes es balancear el ciclo. Si es difícil ajustar los primeros tres puntos, entonces asegúrate de que la recompensa valga la pena. Si es un hábito que quieres formar rápido, asegúrate de que la señal aparezca las suficientes veces. Si la señal aparece pero no estás completando el ciclo, asegúrate de que la rutina sea lo suficientemente fácil. Una vez teniendo un ciclo bien formado, su repetición va a ser sencilla y que el hábito aparezca simplemente será cuestión de tiempo, así que procura repetirlo la mayor cantidad de veces posible para acelerar su aparición. Ahora, ¿Cómo eliminamos un hábito? James Clear menciona que simplemente tenemos que hacer lo contrario a las cuatro leyes que ya mencionamos. Es decir, hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, hacerlo difícil y hacerlo desagradable. Al igual que con el buen hábito, vamos a ver un mal hábito con el que yo lidié mucho tiempo, desvelarme. En mi caso me solía desvelar por quedarme en la computadora jugando o hablando con mis amigos. Y siguiendo lo que dijimos al principio del video, lo que realmente tengo es el mal hábito de usar la computadora mucho tiempo, lo cual causa que me desvele. Este va a ser un gran ejemplo porque vamos a ver cómo trabajar alrededor de este hábito ya que no podemos ajustar todos los pasos como tal vez sí pudimos con lo del agua. Por ejemplo, el primer paso, hacerlo invisible. No puedo desaparecer mi computadora, ¿estamos de acuerdo? Es mi herramienta de trabajo, así que sacarla de mi vista no es para nada viable. Después, hacerlo poco atractivo. Creo que también es complicado pensar en algo útil, porque usualmente pensar en que te vas a desvelar no es razón suficiente para no hacerlo, porque sus consecuencias no son inmediatas. Ahora llegamos a hacerlo difícil. En mi caso hice difícil el utilizar mi computadora poniendo un temporizador de apagado automático, el cual apaga mi computadora todos los días a las 9 de la noche. Pero poco a poco me fui acostumbrando y me limitaba a hacer todo lo que tenía que hacer antes del límite de tiempo. Ahora, aunque podría simplemente prenderla de nuevo, la realidad es que nunca me sentí tentado a hacerlo. Y esto es porque el tercer paso de este ciclo, la rutina, es una rutina cíclica. Es decir, una vez que entré a ella, es difícil salir de ahí. Así que la solución para eliminar un mal hábito es deshacerte de los pasos que lo hacen un mal hábito, porque no está mal usar la computadora, está mal usarla más tiempo del que debería. Esta técnica de interrupción principalmente aplica a aquellos malos hábitos relacionados con el tiempo, como pasar mucho tiempo en la cama después de despertarte, o en la computadora en las tardes o en el celular antes de dormir, porque son cosas en las que duramos horas sin darnos cuenta de que estamos enganchados. Pero las cosas no funcionan así con vicios relacionados con el cigarro, por ejemplo, o incluso con las drogas. Las drogas inicialmente no son parte de un vicio, pero cuando tu cuerpo se acostumbra a ellas, empiezas a generar una necesidad fisiológica, la cual se manifiesta a través de ansiedad, o dolores de cabeza, o mal humor, etc. Y esta se convierte en nuestra señal. Pensar en calmar ese sentir es el deseo. Consumir la droga es la rutina y la recompensa es el placer que te da. Existe un estudio que demuestra que el 90% de los drogadictos que han sido dados de alta de un centro de rehabilitación vuelven a caer en las drogas. ¿Por qué pasa esto? El cerebro tiene un problema y es que a pesar de que es muy bueno creando conexiones es malo deshaciéndose de ellas o al menos dándonos la opción de elegir ¿Qué conexiones no queremos? ¿Alguna vez has tomado un instrumento o un juego después de muchos años y sin saber exactamente cómo, sabes la manera en la que debes colocar tus manos o tu cuerpo o los botones que debes presionar? Eso es porque el camino neuronal sigue solidificado, incluso a través de los años y no importa si dejas de hacerlo, tu cerebro no lo tira. Y esta es la explicación de la frase, lo bien aprendido nunca se olvida, literalmente. Esto es algo que también aplica para lo malo, por ejemplo, la adicción a las drogas. Existe un estudio que nos demuestra cómo soldados que fueron enviados a Vietnam al campo de batalla se hicieron consumidores frecuentes de heroína, desarrollando una adicción mientras estaban en el campo de batalla, pero resultó que nada más el 12% de ellos volvió a consumir heroína una vez que regresaron a sus casas. Es decir, prácticamente todo lo contrario a aquellos que se dieron de alta de un centro de rehabilitación. Esto es por dos razones, Primero, su entorno es completamente diferente. La presión que sienten en el campo de batalla no se puede comparar con la que pueden sentir en su casa. Nunca va a ser lo suficientemente grande la que sienten en su hogar como la que sentían a la mitad de la guerra. Por ende, la señal para consumir heroína nunca va a aparecer. Y además, en el campo de batalla es fácil conseguir heroína, tienes razones para conseguirla y la consumes y en su hogar muy posiblemente no es fácil conseguir heroína, no tienen razones para conseguirla y no la consumen. Sin querer están aplicando las leyes para deshacerse de un hábito, lo están haciendo difícil y lo están haciendo poco atractivo. Pero esto solo lo logran cambiando su entorno. Si en algún momento regresan al campo de batalla, es muy posible que vuelvan a consumir droga, que es exactamente lo que ocurre con un drogadicto rehabilitado. Inicia en un entorno donde es fácil conseguir droga, tiene razones para hacerlo y lo hace. Después, cuando entra en rehabilitación, cambia a un entorno donde no es fácil conseguirla, no tiene razones para hacerlo y por ende deja de hacerlo. Pero cuando lo dan de alta, lo están regresando al entorno donde inició el ciclo, donde el ciclo es fácil de ejecutar y por eso usualmente la rehabilitación no funciona, porque solo te cambian el entorno pero tus conexiones neuronales siguen exactamente igual. Por cómo funciona el cerebro parece imposible deshacernos de un mal hábito a menos de que cambiemos nuestro entorno. Pero ¿qué pasa si no podemos cambiar el entorno? ¿Qué pasa si vamos a estar donde mismo y no hay forma de cambiar lo que nos rodea? Ya vimos que no tenemos una forma de elegir qué vínculos neuronales queremos romper, pero lo que sí podemos hacer es reemplazar la información que esos vínculos neuronales relacionan. Una de las mejores formas de eliminar hábitos, principalmente los malos, es reemplazando una o varias partes del ciclo, lo que logras de cierta forma con esto es sobreescribir los datos en tu cabeza, si fumas por ansiedad y encuentras otra forma de liberarla, por ejemplo haciendo ejercicio, vas a dejar de relacionar la ansiedad con el cigarro y la vas a empezar a relacionar con ejercitarte, realmente la conexión neuronal sigue siendo exactamente la misma, pero estás cambiando lo que haces con ella. Así es como la gente puede dejar el cigarro de un día a otro prácticamente, que es lo que hacían los soldados que consumían heroína en Vietnam y cuando regresan a su casa al primer día ya no tenían necesidad de consumirla. Y esta es la manera correcta de superar cualquier adicción, cambiando tu entorno o sobreescribiendo las relaciones. Lo que podemos concluir de esto es que el cerebro es muy poderoso creando conexiones, pero no tanto deshaciéndose de ellas. Lo ideal es procurar que nuestro entorno nos facilite la creación de aquellas conexiones que nos benefician y la interrupción o reestructuración de aquellas que nos perjudican, recordando que es una gran forma de programarnos a hacer algo o a dejar de hacer algo aunque no nos sintamos con el suficiente ánimo. Así que si te sientes desmotivado, te invito a que crees un ciclo de algún hábito que te quieras hacer, como el de la lectura o el del ejercicio, lo hagas lo más simple y fácil de ejecutar posible, lo repitas día con día y te aseguro que eventualmente lo vas a estar haciendo sin darte cuenta. Por cierto, aunque abarco el método de James Clear, en su libro él entra muy a profundidad en cada uno de los temas que menciono en el video, así que es una lectura que realmente les recomiendo, tiene una versión en español y en verdad vale la pena que la lean. Finalmente quiero decir que creo que los hábitos son la base de la productividad y a su vez creo que la productividad es la base de nuestro crecimiento como personas, lo cual es clave para conseguir nuestras metas. Así que, ¿cuál es su próximo hábito?